Wir verlieren durch engstilliges Denken, Kreativität und Wirtschaftlichkeit, denn Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at, das diesmal das leidliche Thema Geld in den Vordergrund rückt. Und das aus gutem Grund, denn die österreichische Filmwirtschaft benötigt mehr Geld. Punkt um. Sie hören Ausschnitte einer Pressekonferenz und anschließender Diskussionsrunde im Café Landmann in Wien mit Roland Düringer, Josef Hader, Wolfgang Böck, Andrea Maria Dusel, Michael Kreisel, Ruth Mader und vielen mehr. Im Rahmen einer Diskussionsrunde während der Diagonale 07 in Graz wiederum hat Kulturministerin Claudia Schmid festgestellt, dass zusätzliche Filmfördergelder nötig sind. Geändert hat sich seither, wie sollte es anders sein, nichts. Einerseits. Andererseits aber, liebe Filmschaffende und Vertreter vom Verband Filmregie Österreich, seid doch bitte nicht so streng und ungeduldig gegenüber den zuständigen Politikern und Ministerien. Es braucht eben alles seine Zeit in Österreich. Und naja... Dass Politikern Kunst und Kultur und somit auch Film wurscht ist, weiß man doch eh. Wie heißt es nämlich so treffend? Die Decke der Zivilisation, die ist ja hauchdünn. Und somit Ton ab. Bestmögliche Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Ja. Sind hier nicht da, um zu jammern und um zu weinen? Ich darf zunächst mal den Herrn Köck bitten, etwas vorzulesen. Europa und seine Kulturbürokratie versprechen zwar in dieser Causa seit Jahren Reformen. Wesentliche Fortschritte bei der Schaffung eines kulturellen Binnenarbeits- und Kreativmarktes kann ich aber noch nicht feststellen. Weitgehend ungelöst sind zudem die steuer- und finanztechnischen und auch die sozialrechtlichen Fragen die Künstler zuweilen an den Rand ihrer Existenz bringen können. Es wäre wohl angebracht, dafür diese Niederungen Lösungen zu finden, anstatt wieder einmal einen Sound of Europe zu suchen. Europa als kulturelle Sinngemeinschaft braucht auch Arbeitsbedingungen für Künstler und nicht nur den gesellschaftlichen Überbau in Konferenzen mit dem ewig gleichen Publikum professioneller Kulturtouristen. Ich finde es für höchst bedauerlich, dass wir immer nur den naturwissenschaftlichen Brain Drain in die USA öffentlich debattieren. Faktum ist, dass wir jedes Jahr im selben Umfang die Besten aus der Kreativszene verlieren. Wenn wir aber Kunst und Kultur unter dem Sammelbegriff von Cultural Industries zusammenfassen, dann wird erkennbar, um welches Potenzial wir uns fortwährend berauben. Wir verlieren durch engstirriges Denken, Kreativität und Wirtschaftlichkeit, denn Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und gesagt hat das derselbe Mann, der uns der Erfolg die Studiengebühren abgeschafft hat, der Herr Husenbauer, vor gar langer Zeit, im September 2007, anlässlich der Verleihung des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an den Herrn Robert Hornhäck. Jo! Diese Unterbudgetierung und letztlich die ganze Haltung, die sich da zeigt, die sich durch politische Untätigkeit kennzeichnet, schwächt uns im Wettbewerb am internationalen Markt, schädigt den Wirtschaftsstand Österreich für die Filmindustrie, kostet Beschäftigung, kostet Know-how, Arbeitskräfte wandern ab, kreative wandern ab und die Bedeutung von Film wird wieder weder kulturpolitisch noch wirtschaftspolitisch und nicht zuletzt auch nicht bildungspolitisch erkannt. Mit dieser Politik überlässt man das, äh, das Feld der Bewusstseinsbildung, für Werkevermittlung, für Kultur, für Sprache und für Identität, Importprodukten, chemischen Importprodukten, die den Markt bereits jetzt zu über 90 Prozent dominieren. Ähm, aus unserer Sicht gibt es für diese Budgeterhöhungen natürlich zwei Möglichkeiten, die schon öfter genannte äh, Contentabgabe. Was ist das? Das ist eine Abgabe. Äh, auf alle Verwerter audiovisueller Medien. Das wird äh, in Europa stark praktiziert. Äh, wir haben, nachdem wir das gehört haben, weil wir das für eine gute Idee halten, äh, auch ein Konzept, ein Vergleichskonzept äh, vorgelegt, äh, den zuständigen Ministerien zugeleitet. Äh, Im Grunde hätten wir gern äh, eine Umsetzung wie in Frankreich oder in Deutschland, dass das jeweils nationale Filminstitut äh, diese Verwertungsabgabe einhebt. Äh, da ist noch nicht viel passiert. Äh, und ich finde das hart der Umsetzung, weil sonst haben wir die erste der Legislaturperiode äh, vorbei und es ist äh, noch immer nichts passiert. Oder, wenn das nicht umsetzbar ist, wobei, warum soll es nicht umsetzbar sein, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, die Budget, äh, aus dem äh, Bundeshaushalt äh, die Budgets äh, anzuheben, selbstverständlich. Äh, Angekündigt habe ich die Ehre, eine Botschaft von Harald Gassinger vorzulesen. Das beginnt mit den bekannten Worten The same procedure as every year. Also, da sitzen wir wieder mal auf dem Podium und müssen dann leider mitteilen, dass viele der Forderungen seitens der Friedenwirtschaft nicht erfüllt sind und viele Versprechen seitens der Politik bis jetzt nicht eingelöst sind. Eine im Jahr 2006 angekündigte Erhöhung der Mittel des FFB. Hat bis jetzt nicht stattgefunden. Das ÖFI ist trotz leichter Erhöhung eigentlich auf dem Stand von 98. Der ORF kündigt bereits jetzt ein Sparprogramm für 2008 an. Diskussionen über Ausbildungsplätze für Filmschaffende, Vereinheitlichung der Förderstrukturen der Länder bzw. Aufstockung des Budgets der Fernsehfonds der Länder, Schaffung eines regionalen europäischen Filmfonds nach dem Muster der Skandinavier, Fördermaßnahmen zur Stoffentwicklung sind leider im Sand verlaufen. Darüber hinaus ist die soziale Situation für viele Filmschaffende nach wie vor unbefriedigend bis unerträglich. Darum fordern wir die zuständigen Ministerien Kunst, Medien, Sozial und Finanz auf, diesen 1. Oktober 2007 mitten in der Reflexion der Wahl des Jahres 2006 zu verharren sondern schnellstmöglich zu einem ergebnisorientierten Dialog mit der Filmwirtschaft und den Filmschaffenden zurückzukehren. Wir haben eine große nationale Bildermaschine, sie heißt ORF. Und die haben wir unter anderem deswegen, wenn das Publikum, ähm, selbst wenn es nicht ins Kino geht, Filme sehen will. Wir wissen aus Umfragen und wir wissen aus sehr vielen online vor, dass das österreichische Publikum den österreichischen Film liebt und ihn sehen möchte. Und wann immer sie diesen Film zu sehen bekommt, ja, schnell die Quoten in die Höhe. Wie reagiert die große Bildermaschine ORF auf diese Umstände? Man kann es mit einem Daumengang festmachen. 0,68% seines Budgets gibt der ORF für den österreichischen Kinofilm auch aus. Das ist eindeutig zu wenig und eigentlich eine Schande für diese große Maschine. Oder ja. Thüringer? Ja, die, also die Schande und das Ärgerliche ist eigentlich das, wenn man selber da ist, dass man von vornherein, wenn man Drehbuch zum Beispiel schreiben, ich möchte schon mal überlegen, muss, ist das überhaupt machbar? Also manchmal wünsche ich mir nicht Romane schreiben, weil da kann ich mir alles ausdenken und das funktioniert. Aber ich muss schon beim Schreiben einer kreativen Idee äh, anfangen zu überlegen, ist das auch umsetzbar? So also, wenn ein man einmal einfach ein Bild oder wenn ein mal möchte, er war dann leider schwarz und äh, blau und der ist halt nicht da mit dem, man jetzt muss machen. Geht auch, ja, und wir haben es ja auch geschafft, dass wir, und das ist das, was mich noch mehr traurig macht, dass eigentlich dieses Potenzial, das in dem Land gibt, das ist eine Filmlandmöglichkeit, weil wir einfach, äh, alle Departments äh, gut sieht, also die, die österreichischen Fußballer spielen schlechter im Vergleich Fußballs wir Filme machen und die kriegen mehr Geld denke ich mal ja? äh, also wenn es eine Filmweltmeisterschaft weltmeisterschaft gäbe, waren wir weiter von unserer Nationalmannschaft ja? und äh, äh, es ist, es ist eine Situation, die sich seit Jahren auch nicht ändert, seitdem ich was mit dem Film zu tun habe, es ist immer eine Ranzerei ums, ums Geld, um es geht sich das aus, man muss auf Sachen verzichten und es ist auch immer noch mal, sagt man, okay, das sehen wir nicht mehr, weil das ist irgendwie etwas Unwürdiges und das ist wirklich verdammt schade, weil wir ja nicht nur jetzt bei Komödien und Lustig Filmen, sondern auch wunderbare Dokumentarfilme gibt es aus diesem Land. Es gibt, die gefühlt der festivals auch Mörderwind machen. Das passiert alles in dem Land, aber irgendwie interessiert das, das offenbar, äh, die, Politik die Politik nicht, nicht wirklich. Ne? Das ist irgendwie das, man sieht das auch irgendwie nicht als Kunstfilm, ich glaube, das ist äh, ein Theater, das ganz du als Kunst, Opern, das ist auch Kunst, Konzert, das ist gut, aber Film ist so irgendwie, das, schon, äh, das ist vielleicht zu so modern für dieses Land, dass es das als Kunst irgendwie auch gewertet wird. Ne? Aber Film machen ist eine Kunst. Ich mein, mit, mit dem ich auch Film machen, ist. Von Ole. <lacht> Das ist noch dramatischer, weil der Euf es verstanden hat, in den letzten Jahren Bundesmittel in einem höheren Ausmaß für sich zu vereinnahmen, als er reinvestiert. Nämlich genau 8,2 Millionen hat er durch Förderungen der RTR Wiener Fonds nicht hinzugerechnet, andere regionale Förderungen, die in Euf-Produktionen fließen, ähm, okay. erhalten. Das heißt, es ist ein. Es ist ein Minus aus Sicht des Bundeshaushalts von mehr als 2,5 bis 3 Millionen. Das finden wir auch nicht wirklich ein Zeichen der Partnerschaft als den wichtigsten Koproduktionspartner produktionspartner bei Film, Fernsehen und Kinoproduktionen. Wir müssen die Politik hier in die Verantwortung nehmen. Sie besetzt den Stiftungsrat, der Stiftungsrat ist quasi der Eigentümervertreter, also spielt der Ball zurück an die Politik. Unsere Forderungen bleiben daher aufrecht, dass wir eine zweckgebundene Post aus dem Budget des ORF für die heimische Filmwirtschaft verankert wissen wollen, nämlich 25% der Gebühreneinnahmen sollen in österreichische Produktionen fließen. Das ist das, was der Gebührenzahler wünscht und auch erwartet. Und viele der Einnahmen, die über die Gebühren hereinkommen, sind äh, Drittrechtsteuern, die dem OF bzw. der wirtschaft gar nicht zugute kommen können. Da wird die Politik in Zukunft angesprochen werden müssen, ganz zu schweigen von den Bedingungen, die wir mit dem Sender haben. Hier gibt es vorbildhafte Beispiele bei der BBC, die unlängst neue Terms of Trade herausgebracht hat, mit den Produzenten gemeinsam erarbeitet. Hier gibt es nicht einmal einen Dialog, der konstruktiv wäre, um hier Standards in Österreich möglich zu machen, die unsere deutschen Kollegen oder auch andere längst haben. Bei jeder co ist der österreichische Partner benachteiligt, nach wie vor. In Deutschland werden Lizenzlängen von drei bis fünf Jahren diskutiert. Wir sind seit knapp drei Jahren, seit bei sieben Jahren. Vorher waren wir unbeschränkt und wir wollen auch in Zukunft für diese alten Filme die äh, unbedingte Rechtevergabe auf ewig rückwirkend begrenzen. Darauf hat die österreichische Filmwirtschaft ein Recht. Zuletzt haben Produktionen wie Zodiac gezeigt, dass heimische Produktionen nicht nur konkurrenzfähig, sondern sehr, sehr beliebt sind und dem ORF jenes Programm ermöglichen, was er braucht, um seine Machtposition in Österreich zu halten. Ja, danke vielmals. Ich darf vielleicht abschließen, muss sagen, die Maßnahmen neben einer Pondentabgabe oder einer Budgeterhöhung erhöhung gäbe es natürlich auch, das was fast ganz Europa hat, die Steuererleichterung für Privatinvestitionen in Film und Fernsehen äh, fordern wir seit Jahren. Äh, wir haben teilweise nicht immer Termine beim Finanzminister in den letzten Jahren bekommen. Bitte. Ich möchte bitte zur Professionalität in allgemeinen Frauen, was ich jetzt wirklich momentan nicht weiß, es gibt es in Österreich noch immer zwei Produzenten? Es gibt manchmal. Wie wäre es, wenn man sich hier an der Nase fasst und diesen klinischen Unfug endlich einmal beendet? Das ist nicht das Thema dieses. Bitte. Ja, Herr Heinrich, nein, das ist nicht das Thema, nicht das Thema. Bitte. Herr Heinrich, die Anwesenheit von uns hier beweist, glaube ich, hinlänglich, dass wir über diese Grabenkämpfe erhaben sind und, und um das geht es gar nicht. Ja, Für uns. Ja nicht. Ja. Weil uns. Es geht hier nicht um Grabenkämpfe, sondern es geht hier um, eine Adresse, um einen Brief an die Politik, der abgeschickt wird heute am 1. Oktober und wir dann sehen werden, ob die Politik gemeinsam mit uns das durchsetzen wird. Gabriele Kranzerbinder du von AfD. Ich möchte gerne auf diese Grabenkämpfe in Zug nehmen. Ich möchte sagen, dass wir diese Forderungen alle unterstützen Und fordern dasselbe von der Regierung, von der Politik, dass äh, endlich umgesetzt wird, was wir schon seit langem fordern. Es gab sehr konstruktive Gespräche dazu. Ähm, wir wissen auch, dass im Sommer die Gespräche weitergegangen sind, aber ohne Einbeziehung von der Branche. Noch <lacht> einmal um klarzulegen. Ähm wenn wir einen größeren Film vorhaben, ja, gibt es in Österreich drei Förderungsstellen, die möglich sind, das so zu finanzieren. Wir schaffen kaum zwei Millionen Euro. Das ist ein, ein lächerliches Budget, nicht einmal ein Fernsehbudget. Für alles andere müssen wir Koproduktionen machen, europäische Koproduktionen, und das verlangsamt unsere Tätigkeit, lässt äh, Ressourcen drach liegen und so weiter. Also das ist sehr wohl ein strukturelles Problem und um nichts anderes geht es auch. Dänemark, das kleine Land Dänemark, weniger Einwohner als Österreich, leistet sich... 22 Filme im Jahr mit einem durchschnittlichen Budget von 2,1 Millionen Euro. Dort wollen wir hin. Das ist ganz simpel. Wo genau. Sie mit dem Film? Da wir Wo wir mal hin wollen mit dem Film? Zum Publikum. Die, die die Filme sehen wollen. Und das ist wie ein Regal im Supermarkt. Wenn dort keine Butter steht, sind doch die Konsumenten nicht schuld. Wenn keine Butter ins Regal gestellt wird. Was? Ich darf daran erinnern, dass die Landwirtschaft und alle landwirtschaftlichen Produktionsgüter in der ganzen EU auch gefördert sind. Film ist ein Lebensmittel. Man kann vorher nicht wissen, ob beim Film nach vorne ist. Man muss mehr Filme machen, mehr ins Regal stellen, als dann aus dem Regal rausgeholt wird. Und wir machen das einfach nicht hier in Österreich. Ein, eine, ein, noch eine kurze Zahl, eine Kurve. Es gab einmal unter, im letzten Jahr der Regierung Klima eine Verdoppelung des Filmbudgets. Der Effekt davon war die Verdoppelung der Zuschauerzahlen. So einfach ist es. Selbstverständlich hat im Kino die Durchbringung generell ähm eine, einen sehr kritischen Zustand erreicht. Äh, wenn wir heute rund 25% mehr Produkte im Kino brauchen, um in etwa gleich viel Zuschauer ins Kino zu holen, landesweit insgesamt auf alle Produktionen, dann zeigt das, dass das, äh, es im Kino generell sehr schwierig ist. Wenn man dann mit erfolgreichen Filmen oder guten Filmen äh, deren Erfolg nicht voll auskosten kann, dann liegt das sicherlich an diesem Verdrängungswettbewerb, dem wir ausgesetzt sind. Das heißt, die Maßnahmen die wir dann ergreifen wollen, wenn wir diese Mittel haben, sind natürlich auch in der Vertriebsstruktur anzusiedeln. Man muss gemeinsam mit den Verleihern und den Kinobetrieben neue Strukturen und Möglichkeiten schaffen, um den heimischen Produktionen auch entsprechend Platz zu verleihen. Mit einem guten Produkt ist das machbar und wir sehen zunehmend, dass es gute Produkte gibt, die diese Ausdauer im Kino nicht mehr vorfinden. Ein ganz altes, aber drastisches Beispiel Indien wurde 1992 mit vier Kopien gestartet, auf zwölf aufgestockt und die liefen ein Jahr im Kino. Das ist heute nicht nur undenkbar, sondern klingt wie reine Fantasie, ist aber eine Tatsache. Wenn wir heute konkurrenzfähig einen österreichischen Film mit einer breiten Wirkung ins Kino bringen wollen, ist das unter 50 Kopien nicht machbar manchmal sogar mehr. Die Majors bringen ihre Filme, zum Teil über 100, über 100 Kopien, ins Kino, um sie in einem relativ kurzen Fenster, das ihnen zur Verfügung steht, im Kino auszuwerten. Da werden wir lange hinarbeiten müssen, um auch diese Mittel zur Verfügung zu haben. Und es ist ja bezeichnend, wenn Preisträger, Staatspreisträger wie Dornhelm und Haneke, die jüngste ausgezeichnet worden sind von der Regierung, eigentlich mehrheitlich ihre Filme mit nicht österreichischem Geld finanzieren müssen ich, ich wollte vielleicht noch kurz was äh, zu der Frage sagen die Frage impliziert so ein bisschen sozusagen äh, äh, vielleicht ist eh genug Geld, weil äh, mehr, nein nein ich so, weil, weil, weil sozusagen äh, eh nicht genug förderungswillige Projekte äh, da sind und das ist eine Streitfrage, die kann man gar nicht klären ne? äh, ich denke mir halt so dass der österreichische Film bewiesen hat in den letzten 15 Jahren dass er schon äh, manchmal Geschichten erzählen kann, die ganz Europa interessieren und man sieht halt an den skandinavischen Ländern dass wenn man das dann noch fördert wenn kleine Länder gefördert werden, dass sie noch viel mehr so Geschichten erzählen können und alles was ich über Finnland weiß, war, was sie aus finnischen Filmen und alles was ich aus Bosnien war, war sie aus bosnischen Filmen und äh, es wäre schön, wenn, wenn, wenn das Land Österreich, wo man doch, denke ich, anhand einiger Projekte in den letzten Jahren sieht, das Potenzial wäre vorhanden, in diesem Konzert irgendwie adäquat mitspielen könnte. Jo! Wir müssen auch äh, das Sozialministerium in die Pflicht nehmen, es war die Rede davon, dass unsere Künstler teilweise äh, das Auslange nicht finden aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten. Wir stehen täglich mit unseren Filmschaffenden vor Problemen, die ungelöst sind. Also es ist weit mehr ministerial als übergreifend, als Sie glauben mögen. Und zuletzt muss auch der Herr Minister Hahn im Bereich der Fortbildung und Ausbildung hier mit uns Gespräche führen wollen um das Gesamtkonzept, das wir gebaut haben, auch wirklich umzusetzen. Also wir wollen ja eine strukturierte Nachwuchsförderung, die entsprechend dotiert ist, wo einfach Strukturen vergleichbar und auch konkurrenzfähig geschaffen werden. Das ist in Österreich schlichtweg nicht der Fall. Jo. dort ist, in Österreich ist der Film noch nie gesellschaftspolitisch anerkannt worden, kann ich kann aus meiner Erfahrung sagen, viele Politiker eingeladen bis und Bundespräsidenten, ja, die sind zwei und immer frei. Darf ich kurz aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe mit dem Alfred Fusenbauer genau das erörtert und ihn gefragt, gehst du überhaupt ins Kino? Und er hat er gesagt, ja, aber peinlich. Lieber Alfred Gusenbauer, bitte geh unheimlich ins Kino ja, und nimm alle mit, die auch unheimlich ins Kino gehen und dann wirst du sehen, dann wird sich alles ändern. Und er hat mich da sicher nicht angeschwindet, weil das war ein informelles Gespräch <lacht> im Wirtshaus. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak